0: Vì một bán đảo thống nhất. Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1, diễn biến quan hệ liên triều, chúng ta sẽ nghe chi tiết về lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Bắc Triều Tiên mùng 10 tháng 10. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về luật giao thông của miền Bắc. Bắc Triều Tiên sẽ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao động cầm quyền mùng 10 tháng 10. Trong thời gian chuẩn bị cho dịp này, không khí lễ hội bao trùm khắp miền Bắc, bởi chính quyền thường tổ chức trọng đại các dịp kỷ niệm 5 năm và 10 năm. Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động, ngày mùng 3 tháng 10 đã phát hành bài xác luận ngợi ca nhiều thành tựu của Đảng. Ngày 6 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin các đại biểu đã có mặt tại Bình Nhưỡng để tham dự các sự kiện kỷ niệm tại đây. Cùng ngày, báo lao động cũng đăng bài mô tả bầu không khí ở Bình Nhưỡng với tiêu đề Thủ đô Bình Nhưỡng đang trong không khí lễ hội. Nhà bình luận chính trị Yi jong hun phân tích sâu hơn.
1: Nhà bình luận Chong-hun phân tích sâu nhiều báo cáo cho thấy Bắc Triều Tiên đang ngập tràn không
2: khí lễ hội. Sau 9 năm, Chủ tịch Kim jong Ngân lãnh đạo đất nước, miền Bắc dường như đang khuyến khích ăn mừng dịp kỷ niệm này. Năm nay, chính phủ Bắc Triều Tiên tập trung làm sạch môi trường ở Bình Nhưỡng và cố gắng hoàn thành khắc phục thiệt hại do lũ lụt trước ngày kỷ niệm để quảng bá cho thành tích của Chủ tịch Kim. Ngành nông nghiệp đã và đang nỗ lực tối đa hóa sản lượng, đồng thời tổ chức nhiều cuộc triển lãm. Đầu tháng 10, miền Bắc đã phát hành tiền xu kỷ niệm bằng vàng và bạc có khắc logo của đảng lao động. Cuối tháng 9, nước này cũng đã công bố hai bức tranh tuyên truyền chứa thông điệp, vinh quang cao đảng vĩ đại của chúng ta.
1: Ở
0: miền Bắc, cùng với ngày sinh của người sáng lập Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành 15 tháng 4, hay còn gọi là Tết Thái Dương, ngày kỷ niệm thành lập Đảng Lao động là một trong những ngày lễ quan trọng nhất. Năm 1949, Bình Nhưỡng chỉ định mùng 10 tháng 10 năm 1945, ngày tổ chức hội nghị 5 tỉnh Tây Bắc thuộc Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên, tiền thân của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên là ngày lễ quốc gia. Ông Yi Jong Hun cho biết.
1: Kim Il Sung 전 주석의 생일, 그러니까 태양절이라고 부르죠. 그러니까 4월 15
2: Bắc Triều Tiên thực hiện chính sách đảng là trên hết, nên không quá lời khi nói rằng đảng quản lý mọi công việc của nhà nước. Miền Bắc tuyên bố đảng là của dân. cờ đảng có hình búa, liềm và bút thư pháp, tượng trưng tương đương cho công nhân, nông dân và trí thức. Bắc Triều Tiên coi ngày thành lập đảng như là một cơ hội để đề cao khối đại đoàn kết toàn dân.
0: Dư luận đang quan tâm, chính phủ Bắc Triều Tiên sẽ quảng bá những thành tựu nào trong dịp kỷ niệm thành lập Đảng năm nay. Nhận thức được, thất bại của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều tháng 2 năm 2019 tại Hà Nội, Bắc Triều Tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tự cường và bước đột phá chính diện trong phiên họp toàn thể Đảng lao động vào cuối năm ngoái. Đặc biệt, Đảng cầm quyền miền Bắc đã công bố rộng rãi những thành tựu của mình trong các ngành xây dựng và sản xuất. Ngày 5 tháng 10, báo lao động nhấn mạnh thành công của công tác khắc phục ảnh hưởng của bão và tái phát triển các khu vực gần sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Tờ báo cũng đưa tin sản lượng bột khoai tây tại một nhà máy ở Samcheon, tỉnh Yangkang đã tăng so với năm ngoái. Tuy nhiên, miền Bắc đã nhiều lần thay đổi kế hoạch sự kiến cho năm nay do hậu quả của đại dịch COVID-19 và thiên tai. Ông Y jong
2: cho biết.
1: Xây dựng khu
2: du lịch ven biển Wonsan Kaima là một trong những dự án Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un rất quan tâm. Dự án này ban đầu dự kiến sẽ xong vào tháng 4 năm nay, đúng dịp Tết Thái Dương 15 tháng 4, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ngoài ra, nhà lãnh đạo miền Bắc trước đó đã cam kết sẽ hoàn thành xây dựng bệnh viện Đa Khoa Bình Nhưỡng trước ngày thành lập đảng mùng 10 tháng 10. Trên thực tế, chính quyền miền Bắc đã không thể hoàn thành đúng dự kiến các kế hoạch kinh tế của mình trong 5 năm qua. Lần hiếm hoi, ông Kim Chang-un thừa nhận thất bại trong chính sách kinh tế của mình là trong cuộc họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động vào tháng 8 năm 2020. Tại một cuộc họp của Bộ Chính trị ngày mùng 5 tháng 10, Chủ tịch Kim đã phát lệnh, mặt trận kinh tế 80 ngày để thúc đẩy nền kinh tế. Rõ ràng, các kế hoạch kinh tế của Bắc Triều Tiên đang bị đình trệ và phải chấp nhận thực tế đẩy thử thách. Tuy nhiên, chính quyền vẫn tuyên bố với người dân là có thể bắt kịp các kế hoạch bằng cách làm việc chăm chỉ cho đến cuối năm để đẩy nhanh tiến trình.
1: Các kế hoạch kinh tế của Bắc Triều Tiên đang bị đình trệ và phải chấp nhận đẩy
0: dù có ít thành tựu kinh tế để phu trương, nhưng Bắc Triều Tiên vẫn có phu diễn bán giữa binh quy mô lớn để thể hiện ý nghĩa của lễ kỷ niệm 75 năm thành lập đảng. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã đề cập đến vũ khí chiến lược mới trong phiên họp toàn thể đảng lao động vào cuối năm ngoái. Nhiều người phòng đoán vũ khí mới này là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM có khả năng mang nhiều đầu đạn. Trích dẫn phân tích hình ảnh vệ tinh vào tháng trước, trang web chuyên về Bắc Triều Tiên mang tên 38 North Vịt tuyến 38 độ Bắc cho biết, họ đã phát hiện một vật thể được cho là bệ phóng cho ICBM mới tại sân bay Mirim ở Bình Nhưỡng. Miền Bắc có thể sẽ công bố loại vũ khí mới này trong một cuộc duyệt binh vào dịp lễ kỷ niệm tới đây. Ông Yi Chong-hun lý giải.
1: Chúng <cười> ta
2: có thể Bắc Triều Tiên muốn chứng tỏ với thế giới bên ngoài nỗ lực tăng cường khả năng quốc phòng của mình, Bình Nhưỡng có thể trình làng một tên lửa tầm xa mới trong một cuộc tuyệt binh. Các chuyên gia đã phát hiện bốn xe phóng tự hành tại sân bay Midim cùng với hoạt động phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm gần nhà máy đóng tàu Sinpo. Giới phân tích nghi ngờ miền Bắc sẽ cho trình diễn một loại ICBM nhiều đầu đạn hoặc ICBM nhiên liệu rắn mới tại cuộc giật binh.
1: Tuy nhiên,
0: xét đến tình hình khó khăn trong và ngoài nước, Bắc Triều Tiên có thể sẽ thu hẹp quy mô cuộc duyệt binh. Quan hệ Mỹ-Triều đang tồn tại nhiều bất ổn khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang cận kề. Trong nước, miền Bắc đang ở trong tình trạng na giải do khó khăn về kinh tế, khắc phục thiệt hại lũ lụt và nỗ lực kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Về vụ Bắc Triều Tiên bắn chết một quan chức Hàn Quốc gần đây, Bình Nhưỡng đã đề cập đến niềm tin vào quan hệ liên triều. Do đó, cuộc duyệt binh của nước này có thể sẽ tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao tinh thần trong nước, hơn là phô trương sức mạnh quân sự ra bên ngoài. Một số khác lại dự đoán Bắc Triều Tiên có thể sẽ tiến hành hành động khiêu khích mà nước này đã kiềm lại vì Tổng thống Mỹ Donald Trump dương tính với COVID-19 đã làm giảm triển vọng ngoại giao Mỹ Triều từ trên xuống. Nhà bình luận Yi Jong-hun nhận định khả năng Bắc Triều Tiên hành động khiêu khích là khá thấp.
1: Nếu Bắc Triều Tiên chọn áp dụng chiến thuật bên miệng hố
2: chiến tranh, chiến thuật đẩy căng thẳng đến bờ vực xung đột trực tiếp, tình hình có thể còn tồi tệ hơn nữa. Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un đã trao đổi thư từ với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in để duy trì quan hệ tương đối tốt ở các thượng đỉnh. Một vụ phóng thử tên lửa tầm xa vào thời điểm này chắc chắn sẽ khiến bầu không khí hòa hảo hội lạnh đúng là bình nhưỡng đã có những hành động khiêu khích nhằm vào hàn quốc trong đó có việc phá hủy văn phòng liên lạc chung liên triều nhưng nếu bắc triều tiên có thái độ thù địch với mỹ thì chẳng khác gì nước này đang dùng gậy ông đập lưng ông và phải chịu cô lập do đó tôi không nghĩ miền bắc sẽ có những hành động cực đoan
0: Dư luận cũng quan tâm liệu chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có phát biểu trước công chúng nhân dịp kỷ niệm thành lập đảng năm nay không. Giờ phân tích cho rằng, chủ tịch Kim sẽ có vài lời gửi đến người dân, vì ông đã có bài phát biểu dài 25 phút trong dịp kỷ niệm cách đây 5 năm. Ông Yi
1: jong hun phân tích. Tin, Kim Jong-un các phương tiện truyền thông của Bắc Triều Tiên đã bắt đầu sử dụng một cách diễn đạt mới, cương quốc của Chủ tịch Kim Jong-un. Dưới
2: thời của cựu Chủ tịch Kim Jong-un, miền Bắc thường sử dụng cụm từ cương quốc mạnh mẽ và thịnh vượng.
3: Có thể thấy, cách diễn đạt mạnh tương tự đã xuất hiện
2: trước ngày kỷ niệm thành lập đảng năm nay. Tôi cho rằng Bình Nhưỡng có lẽ muốn thêm từ hạt nhân vào cụm từ "cường quốc của Chủ tịch Kim Jong-un nhằm chứng tỏ nước này đã hoàn thành việc phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân nên đã đứng vào hàng ngũ các nước hùng mạnh chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un có thể sẽ phát biểu những điều này vào dịp kỷ niệm thành lập Đảng nhưng thông điệp của ông có thể sẽ hướng tới người dân trong nước hơn là quốc tế vì miền Bắc đang phải chịu nhiều khó khăn trong năm nay
1: quan 역시지 보다는 가능성이 생각을 합니다
0: Một số dự đoán, Bắc Triều Tiên có thể không tổ chức bất kỳ sự kiện nào đánh dấu kỷ niệm thành lập đảng hoặc giảm quy mô tổ chức nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, trên thực tế, miền Bắc đã tổ chức Đại hội Cựu Chiến binh Toàn quốc nhân kỷ niệm 67 năm ngày ký hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên 27 tháng 7 bất chấp đại dịch. Hãy cùng chờ xem Bắc Triều Tiên sẽ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập đảng như thế nào và thông điệp gì sẽ được công bố vào cuối tuần này. Những ngày này, người dân Hàn Quốc đang tích cực thực hiện giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 dẫn đến nhu cầu gia tăng đối với các dịch vụ giao hàng, trong đó có giao đồ ăn. Hệ lụy của xu hướng này là số vụ vi phạm luật giao thông lớn nhỏ cũng ngày một gia tăng. Vì vậy, cảnh sát trên khắp Hàn Quốc đã phải vất vả truy bắt các đối tượng vi phạm luật giao thông để duy trì trật tự. Còn Bắc Triều Tiên quy định luật giao thông như thế nào? Luật
4: sư Ô Huyền Trung sẽ giải thích về các luật giao thông của miền Bắc. Bắc Triều Tiên có luật giao
3: thông cho đường sắt, tàu hỏa, ô tô và tàu điện ngâm. Ví dụ, luật giao thông đường bộ ban hành năm 1997, từ đó tới năm 2011 đã được sửa đổi 7 lần, phản ánh những thay đổi của xã hội miền Bắc trong giai đoạn này. Bộ luật bao gồm 168 phần, bao quát tất cả các vấn đề giao thông trong nước, gồm đường bộ, người đi bộ, phương tiện giao thông, cách lấy bằng lái xe, cách xử lý tai nạn giao thông, chính sách ngăn chặn ùn tắc giao thông và các quy tắc khác. Phiên bản sửa đổi năm 2011 thậm chí còn bao gồm điều khoản bắt buộc tài xế phải vệ sinh xe. Theo luật sửa đổi, người gây ra tai nạn giao thông sẽ bị tước bằng lái xe. Luật này cũng bao gồm hệ thống quy định tham gia giao thông theo biển số chẵn lẻ tại các thành phố
4: lớn. Ở Hàn Quốc, luật lệ giao
0: thông đang ngày càng nghiêm khắc hơn. Luật bắt buộc tài xế thắt dây an toàn khi lái xe hay luật cấm sử dụng điện thoại di động khi tham gia giao thông đã được quy định từ lâu. Cơ sở pháp lý cũng được xây dựng để ngăn chặn các hành vi bạn mạng do tâm lý trả đũa, còn được gọi là lái xe trả đũa. Hàn Quốc phạt người gây tai nạn giao thông trong khu vực trường học nặng hơn trước và cũng cấm đỗ hay dừng xe xung quanh các phương tiện chữa cháy. Xe buýt trường học phải kích hoạt hệ thống kiểm tra để đảm bảo không có trẻ nào bị bỏ lại. Ngoài ra, chính phủ cũng rút ngắn thời gian ra hạn giấy phép lái xe cho người từ 75 tuổi trở lên. So với Hàn Quốc, luật lệ giao thông ở Bắc Triều Tiên khá đơn giản. Vì miền Bắc có ít phương tiện hơn và đường xá cũng ít đông đúc hơn. Luật sư ô giải thích một số điểm khác biệt giữa
4: luật giao thông của hai miền Nam Bắc. Luật giao
3: thông của Bắc Triều Tiên thậm chí còn quy định điều kiện vệ sinh của các phương tiện cá nhân và thói quen của tài xế. Ví dụ, tất cả các xe vào bình nhưỡng phải được rửa sạch sẽ, người điều khiển xe ô tô thiếu vệ sinh sẽ bị phạt hành chính và cũng không được hút thuốc khi đang lái xe. Khác với Hàn Quốc, đường xá tại miền Bắc thường được chia làm hai làn. Làn đầu tiên gần vỉa hè nhất dành cho xe tải chở hàng và xe buýt, làn thứ hai dành cho ô tô khách. Đối với đường rộng như đường Bảy làn, làn đường trung tâm thường bỏ trống vì chỉ dành cho xe cứu thương và xe cứu hỏa. Nạn nhân thiệt mạng do tai nạn giao thông không nhận được bất kỳ khoản bồi thường tài chính nào. Thay vào đó, công ty của tài xế gây tai nạn sẽ tổ chức tang lễ cho nạn nhân. Trong trường hợp bị thương, nạn nhân có thể điều trị miễn phí tại các phòng khám địa phương. Ở Hàn Quốc, đơn vị bảo hiểm ô tô hoặc cá nhân tài xế gây tai nạn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, nhưng ở Bắc Triều Tiên thì không như vậy.
0: Hàn Quốc đã thực thi các quy định cứng rắn hơn đối với hành vi lái xe khi xây rượu. Năm 2018, một thanh niên tên Yun Chang-ho đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn do đối phương lái xe khi xây rượu. Sau vụ việc bi thảm, một đạo luật dưới tên nạn nhân đã được ban hành năm 2019, quy định người vi phạm phải chịu mức án từ 3 năm tù đến cao nhất là tù trung thân, nếu lái xe trong tình trạng xây rượu dẫn đến đâm chết người. Chính phủ Seoul cũng đang xem xét đưa vào luật giao thông đường bộ các biện pháp trừng trị nghiêm khắc những người tiếp tay cho hành vi lái xe xây rượu. Luật sư Ô hyun Trung giới thiệu về hình phạt cho tội danh lái xe xây rượu ở Bắc Triều Tiên.
4: Ở miền Bắc, tội phạm lái
3: xe khi say rượu phải đối mặt với nhiều hình phạt khác nhau, trong đó có phạt hành chính. Nếu lái xe khi say rượu dẫn đến chết người, bị cáo sẽ bị hủy vĩnh viễn bằng lái xe và bị tịch thu xe, đồng thời phải lao động khổ sai từ 1 đến 3 năm. Tuy nhiên, công tác giả soát tình trạng lái xe khi say rượu tại Bắc Triều Tiên rất cầu thả. Ở Hàn Quốc, cảnh sát sử dụng máy đo nồng độ cồn trong máu của tài xế, còn cảnh sát miền Bắc chỉ đưa ra nhận định chủ quan bằng cách ngửi mùi cồn trong hơi thở của người lái xe. Vì vậy, lái xe có thể bị treo bằng hoặc phải lao động cải tạo chỉ vì hơi thở có mùi rượu. Ngược lại, trong một số trường hợp, cảnh sát giao thông lại bỏ sót những người thực sự lái xe khi say
4: rượu. Ở Bắc Triều
0: Tiên, khi một người vi phạm luật giao thông, cảnh sát mặc sắc phục ngay lập tức chạy về phía người đó, thổi còi và đưa vé phạt. giấy phép lái xe ở miền Bắc có 5 khoảng trống ở dưới cùng. Mỗi khi lái xe vi phạm bất kỳ quy định nào, cảnh sát sẽ bấm một lỗ vào đó. Khi tất cả 5 khoảng trống này đều bị đục lỗ, bằng lái sẽ bị hủy. Ông Ô Hiên Trung giải thích.
4: Người vi phạm luật giao thông ở
3: Bắc Triều Tiên buộc phải nộp phạt, nặng hơn thì bị hủy băng. Ở Hàn Quốc, các hành vi vi phạm tốc độ và tín hiệu giao thông thường được phát hiện bởi thiết bị điện tử. Còn ở miền Bắc, cảnh sát giao thông lại có trách nhiệm xác định tài xế vi phạm luật hay không và phạt nóng tại chỗ. Do đó, hiện tượng tranh cãi hoặc hối lộ giữa tài xế và cảnh sát thường xuyên xảy ra. Bên cạnh đó, lái xe có thể không vi phạm bất kỳ luật lệ nào, nhưng vẫn bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và đe dọa phạt tiền để đòi hối lộ. Vì lý do đó, người dân Bắc Triều Tiên thường cố tình tránh cảnh sát giao thông và gọi họ là bọ xanh vì họ thường mặc đồng phục màu xanh lam.
4: Ở Hàn Quốc, công dân được
0: phép thi bằng lái xe khi đủ 18 tuổi. Có ba loại giấy phép là loại 1, loại 2 và giấy phép tập lái. Các loại xe cho mỗi loại giấy phép được quy định trong bảng đính kèm số 18, quy định thi hành luật giao thông đường bộ. Ngược lại, ở Bắc Triều Tiên rất khó thi được bằng lái xe. Không giống như Hàn Quốc, Người miền Bắc rất khó có cơ hội nhận giấy phép lái xe, và quá trình đăng ký cũng mất nhiều thời gian hơn. Ông Ô Hiên Trung cho
4: biết. Để lấy bằng lái xe ở Bắc Triều Tiên,
3: trước hết người dân phải vào trung tâm dạy lái xe. Sau một năm học lái ở đó, học viên sẽ được thi lấy bằng, cũng không dễ để được nhận vào trung tâm đào tạo. Một số học sinh gương mẫu chọn lọc từ các học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được đảng hoặc doanh nghiệp giới thiệu. Sau khi vào trung tâm, các học viên ở cùng nhau trong doanh trại giống như quân nhân.
2: Họ phải di chuyển khắp
3: đất nước từ 5 đến 6 tháng để thực hành lái xe đường dài. Chương trình học khá khó vì học viên không chỉ học lái xe mà còn cả sửa chữa và bảo dưỡng xe. Có bốn hạng khác nhau cho bằng lái xe. Người sở hữu giấy phép lái xe hạng 4 được lái các loại xe chở hàng từ 5 tấn trở xuống, hạng 3 dành cho xe chở hàng 2,5 tấn. Xe buýt và xe jeep, hạng 2 dành cho ô tô con. Để lấy bằng hạng 1, học viên phải có khả năng thiết kế và thậm chí chế tạo một chiếc ô tô. Vì
0: vậy, rất khó để lấy được bằng
4: hạng 1.
0: Ở Bắc Triều Tiên, lái xe là công việc rất phổ biến vì tài xế được coi là công nhân công nghệ. Do số lượng xe ở miền Bắc có hạn, nên cũng không dễ để trở thành tài xế. Người sở hữu bằng lái có thể di chuyển khắp đất nước để mua bán hàng hóa và kiếm tiền. Nên có vẻ, nghề lái xe sẽ tiếp tục được ưa chuộng tại miền Bắc, nơi quyền tự do đi lại không được đảm bảo. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục v một Bán Đảo Thống Nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau